0: Здравствуйте, уважаемые друзья! Тема нашей передачи — реклама как способ скрытого управления людьми, воздействия на выбор человека и управление нашими желаниями. Что нужно знать для того, чтобы не стать жертвой манипуляторных технологий извне, и что нас ожидает в будущем? Сегодня в студии АЛЛАТРА ТВ с нами уважаемый Игорь Михайлович Данилов. Здравствуйте. Владимир. Здравствуйте. И Вадим. Здравствуйте. Начать нашу беседу хотелось бы с такой ситуацией, которая знакома очень многим людям. Когда однажды, возвращаясь домой, они вдруг обнаруживают, что купили совершенно не то, что они хотели, и то, что совершенно им не подходит. И все это произошло, потому что они подверглись ну, какой-то сиюминутному всплеску эмоций, например, нечаянно нагрянувшей радости или грусти, или же страха, что они могут быть не такими, как все, или же, наоборот, желания, чтобы отличаться от людей, каким-то образом… И Или, реку... наоборот,
1: «быть, как все». Или да?
0: «быть, как все». Да. И на сегодняшний день дело в том, что реклама настолько совершенствуется для того, чтобы мы постоянно покупали то, что нам не нужно, для того, чтобы мы голосовали даже за тех людей, за которых еще вчера не планировали голосовать и даже наоборот были против кандидатур каких-то, для того, чтобы человек мечтал о том, что в конечном счете, в результате его разочарует. И такая история потребительской рекламы, она уходит корнями далеко назад, далеко в прошлое. Это во время нашего мира как раз-таки, когда начался развиваться потребительский строй, и начали развиваться манипуляции над людьми. И что интересно, что до сих пор рапсоды говорят людям, что они хотят якобы какой-то другой жизни, чего-то другого. Но и подсказывают тут же, чего же на самом деле люди должны хотеть, что они хотят другой власти, другого царя, другой гаджет, другую одежду. И считается, что реклама — это… Управление нашим сознанием. И как раз-таки управление это происходит благодаря тонким манипуляциям, конкретно тонкому психологическому такому воздействию. И способы этой манипуляции постоянно изощряются. И можно сказать, что, глядя на те тенденции, которые на сегодняшний день есть в рекламе и видя, какие технологии применяются для того, чтобы внедрять в умы населения определенные товары или услуги, задаешься вопросом, а что же тогда ожидает нас в будущем вообще при таком положении вещей?
1: Ну, если мы посмотрим на историю развития потребительского строя, то мы увидим и развитие рекламы. Естественно, что она будет совершенствоваться. И вот ты сказала, что... Реклама – это воздействие на наше сознание. На самом, сознание. Деле, угу. на самом деле, это управление нами как личность в первую очередь, но через наше сознание. Ведь смысл рекламы заключается в чем – соблазнить, заставить нас, вынудить купить то, как ты говоришь, что нам не надо. Да? Угу. Хорошо, если нам это нужно, мы не знали, где взять, а тут реклама помогла. Угу. Но чаще всего все с точностью да наоборот. Оно нам семь лет не нужно, оно нам навязывается, и мы идем, это покупаем. А потом смотрим, что, оказывается, у нас всего много, и, как правило, то, что купили, оно и не пригодилось. Это вот… Знаете, друзья мои, ну, есть аккуратные люди, когда едут в отпуск с одним маленьким чемоданчиком или сумочкой. Как правило, все едут с кучей чемоданов, и многие из них даже не раскрывают, но на всякий случай. Так и в рекламе. Нас часто покупать заставляют то, что мы думаем, купим на всякий случай. Ну, вот так оно и бывает. А что нас ждет, по большому счету? Ну, исходя из, скажем, последних таких примеров развития, воздействия на наше сознание, которое в общем-то провели и волонтеры с движения Алатра, мы можем сказать, что неутешительный прогноз. Если мы вот посмотрим на последний эксперимент, который проводился, и вот ребята как раз участвовали, они были в составе наблюдателей в этом эксперименте, то ну, тенденция не очень хорошая к развитию. Почему? Потому что, если мы, скажем так, реклама на новых физических принципах основывается. Почему на новых? Потому что они не использовались до этого. Это та реклама, от которой никуда не денешься. Вот обычно нам реклама приходит, она приходит на телефоны, да, mm-hmm. на современные гаджеты, там, с интернета, на все наши планшетики, ноутбуки, компьютеры, по телевизору мы смотрим, постоянно идет реклама. Ну, как мы поступаем? Ну, кто вот действительно читает рекламу с телефона, ну это редко. А уж тем более с интернетом. Ну есть и есть, все же проскакиваем. А если идет реклама по телевизору, то, как правило, как мы поступаем? Стали и ушли, да? А да. почему? Потому что все-таки мы вот нечестно поступаем. Вот представьте, сколько людей задействовано для того, чтобы создать рекламу по телевизору. Вот да, огромная
0: людей. На самом деле, от заключения каких-то договоров, просто даже встречи, создания самой рекламы начинается просто даже с создания придумать продукта, придумать оригинальную, Конечно, затем разместить отличаться. ее, Конечно. создать медиапланы. Куча людей, бухгалтера, юристы задействованы, медиапланирование полностью все, программные отделы тоже для того, чтобы вышло. Тысячи людей трудятся для того, чтобы однажды реклама вышла в эфир.
1: И, и мы ушли. Вы представляете, деле, друзья? Мои? Да. Вот какие мы все-таки вот благодарны и... Для нас стараются тысячи людей для того, чтобы мы увидели эту рекламу. Да. Чтобы мы захотели купить то, за что люди заплатили деньги. А денег на что это тоже немалых, да?
0: Сколько нервов А Нервов сколько. Потрачено. Люди
1: нервничают. Вот специалист рассказывает, который в курсе этого дела, как она делается на телевидении. Да. Это ж сколько люди тратят нервов, действительно, согласовывают всё. Да, встречи. Да. А мы, когда показывают, мы пользуемся этой… вместо того, чтобы посмотреть, как люди старались, мы встали и решаем свои вопросы между фильмами или еще чем-то. Ну так же. Да.
0: Или нажимаем кнопку «Пропустить Конечно. рекламу». Или и, кстати, пропустить. внутри люди тоже понимают это, потому что каждый понимает, что они создают продукт, который, по сути, никому не нужен, что они… По сути, организовывают рекламную кампанию, Ну Почему компанию, которая...
1: никому не нужен? Опять таки, реклама – двигатель торговли. Те, кто заказывает рекламу, если они не будут делать рекламы, то они потерпят однозначно убытки довольно серьезные. Поэтому они платят приличное количество денег. Угу. Простой пример. от Red Bull, Stratos, да? угу. когда они провели. Ведь люди заплатили за эту рекламу. Вот как раз эта фирма. Ну, в среднем где-то около 40 миллионов. По разной информации, от 30 до 50 миллионов и тому подобное. Угу. А суть в чем заключалась? Человек взлетает на воздушном шаре, в стратосферу и выпрыгивается оттуда. Ну, такой вот прыжок. С парашютом он прыгает, с задержкой большой. Это привлекло внимание миллионов людей одновременно. Побитые угу. все рекорды просмотров прямой трансляции угу. также.
0: Где-то получается, что прямую трансляцию посмотрело порядка 9 миллионов человек. Да, То есть это больше, чем Олимпийские а... игры в прямых эфирах смотрели.
1: Конечно. Но перед этим они провели колоссальную рекламную кампанию этого мероприятия. Mm-hmm. Вот почему так дорого? Это работало тысяча людей, которые просчитывали, как подать, как заинтересовать нас, чтобы мы в прямой трансляции это посмотрели. И ненавязчиво нам Red Bull это навязал. Но они же заработали на этом?
0: Заработали. Получается, что практически окупаемость очень большая, потому что заработали действительно сотни миллионов. И там такая статистика интересная была, что в принципе в первые полгода, когда они проводили рекламную кампанию с задействованием вот этих кадров из этого прыжка, то ну, взлет такой был серьезный. Прибыли на 7%, и потом в течение года на три процента они выбили рекорд предыдущего. Года.
1: Ну, ну вот видишь. То есть они по факту. На 3%. Uh-huh. Как ты говоришь, побили рекорд предыдущего года. Uh-huh. А говоришь, что никому не надо, надошь? Все-таки мы... Как хоть не маскировали иногда смотрим, под
0: научные миссией, но все-таки очень такая серьезная рекламная кампания. Серьезная рекламная Ведь все конечно. телеканалы, порядка ну, 80 телеканалов в 50 странах мира сами хотели транслировать это событие.
1: Да оно, да, а теперь середине... давайте вспомним, как Илон Маск запустил Теслу, да? автомобиль Тесла в космос. А вот она полетела, фотографии, все это ж… Ну, ну, кого-то не заинтересовало, но всех заинтересовало. Повысила это продаваемость Теслы, повысила, привлекло внимание. И ведь смысл в чем привлечь внимание? Uh-huh. И вот здесь возникает как раз совершенно другой вопрос. Это рекламы, от которых мы можем отказаться, мы можем не смотреть. Можем смотреть, ну, вот такие вот программы, которые рекламные, да, вот как с прыжком, с этим или с запуском автомобиля в космос, они интересны, они привлекают внимание. Они, да, они выгодны тем, кто заказывает эту рекламу, но они же интересны. А есть реклама, от которой нельзя отказаться. И вот в данном случае хотелось бы рассказать немножко о проекте, который вот провели эксперимент буквально. Это не совсем проект, а проект вообще «Пирамида». Там проводилось уже несколько экспериментов, и все довольно показательные и успешные. Напомним просто для тех, кто не в курсе, может, из наших зрителей, проводили эксперименты по передаче мысли на расстоянии образ передавался. И образ этот фиксировали тысячи людей по скажем территории земного шара независимо от их месторасположения и довольно успешно очень высокие показатели были после этого вышла передача мы делали как раз по факту материальной мысли да. и вот ребята волонтеры они решили соединить это все и посмотреть насколько это эффективно ну слава богу что не стали транслировать образ использовали чувственную передачу информации. И если кратко, суть ее заключалась в том, что те, кто захотел принять участие в данном эксперименте, естественно, это волонтеры, естественно, это были исключительно участники движения. И они должны были выполнить простое правило, сразу, когда проснулись, выпить полстакана или стакан воды. Для чего? Для того, чтобы оператор смог на них настроиться. Mm-hmm. И оператор передал в данном случае, ну уже мы знаем, чувство жажды, то есть ощущение жажды он передал. Вот именно вот это ощущение передавалось, которое, естественно, хочется утолить, выпив водички, конечно. Но здесь это более широкий спектр. Почему? Потому что не передавался образ воды, а утолить жажду мы можем и соком, извините, и апельсином, или же выпил молока, чая, кофе. Ну, смысл жажда была. Это то, что действительно передавал оператор. Хотя записал вода, чувство жажды, вода. Ну, угу. Это его ассоциативный был. Но передавал там чувство жажды, а образ не передавался как таковой. И тем не менее, по-моему, 71,4% да. принимало участие полторы тысячи человек, чуть больше, чем полторы тысячи человек. И потом, вот в последующем, вот как ребята говорили в комментариях, когда вышел фильм, масса людей подтверждала, что они это чувствовали, но не могли дифференцировать, неужели это все так просто и тому подобное. Ну и. По факту получается, что гораздо больше людей было задействовано в эксперименте. Просто кто-то не успел отписать, кто-то поленился, ну, как всегда у нас.
2: Итак, мы выясним, может ли человек при определенных условиях, обладая определенными навыками, навязать какое-либо желание другим людям. Целью данного эксперимента является не просто попытка выяснить возможность вызвать в человеке непреодолимое желание, а именно может ли человечество столкнуться с новым видом навязчивой рекламы, от которой человек не сможет отказаться. Как видите, все у нас получилось, результаты эксперимента достаточно высокие. Мы также хотели бы отметить, что работа оператора была усложнена тем, что оператор работал без вложения конкретного образа, а просто передавал физические ощущения. И тем не менее результаты получились достаточно высокими. Ну а о будущем рекламы делайте выводы сами. Еще раз спасибо всем тем, кто принял участие в данном эксперименте. Всего доброго!
1: В действительности эксперимент прошел с огромным показателем, а теперь давай представим простой пример. Если оператор а, транслирует не просто чувство жажды, а он хочет выпить тот же Red Bull, к примеру, и привязку делает к людям, тем, которые с утра, к примеру, не то, что выпили воды, мало кто пьет, а многие люди, ну, скажем, элементарно чистят зубы, встают. Или умываются, или принимают душ. А с учетом того, здесь чуть-чуть вернусь, что эксперимент проводился сам с отдаленным эффектом, то есть за промежуток за несколько дней. Угу. То есть, что это значит отдаленный эффект во времени. Сам эксперимент проводился в среду, по-моему, может, да? да? а получается это когда оператор давал этот посыл чувственного восприятия. Но ориентирован он был на воскресный день, на один день, на воскресенье. И то он ограничен был там до восьми вечера и тому подобное, насколько я помню. Потому что я принимал участие просто как участник, пил воду с утра, поэтому я был задействован в эксперименте, тоже воду пил целый день, как и многие из наших, тех, кто принял участие в этом. А вот теперь вернемся, да? Оператор заблаговременно, и он может передавать это ощущение свое, вот это желание утолить жажду, но утолить жажду редбулам или, к примеру, кока cola Что будет? Когда мы принимаем не только желание жажды но и практически непреодолимое желание, оно ненавязчивое, его не увидишь сразу. Потому что это ж твое желание, оно ж идет от твоего сознания. Uh-huh. И человек хочет. Выпить кока колу Что произойдет?
0: Разыщет ее любой ценой. Конечно. Опыт, с прилавка исчезнет.
1: А как можно подключиться? Элементарно. Все мы с утра что-то делаем. Первым делом, когда проснулись, угу. действий этих не так много. Мало кто проснувшись, сразу начинает отжиматься от пола или бежим на турник. Ну, также. Конечно. Да. То есть есть и физиологические потребности, ну и есть привычки. Их раз, два, три я обчелся. И вот по всем этим «раз-два-три я общался, операторы могут отработать. То есть это масса людей, которая подключится и которая будет, извините, в конечном счете создавать дефицит той же Кока-Колы или того же Red Bull. Вот простой пример, и на протяжении это может быть довольно длительного времени.
0: Это на какой-то конкретный отрезок времени, там на день, на два, или пока человек не утолит полностью, ну как не реализует это желание? Это же нет, почему?
1: Все, вот, вот эта реклама на новых физических принципах, скажем так, она может действовать довольно долго. Если, ну, смотря какая реклама, опять-таки, если это идет на штучные товары, ну, вот к примеру берем, человек захотел Макдональдс, да, uh-huh. то есть, ну, это общеизвестно, мировые, практически во всем мире есть доступ к этим Макдональдсам, вот ему хочется тот же гамбургер там с той же их картошкой фри, uh-huh. к примеру. И у него возникает это чувство. И он будет довольно часто туда заходить. То есть это потребность, это привычка, это стремление удовлетворить свои желания за счет поглощения какой-то именно, какой-то пищи, который, образ, который у него стоит. Он же будет чувствовать вкус, он будет чувствовать запах, который его будет преследовать. И он пришел, съел, ему хорошо. Через день-два он опять пойдет. А то и каждый день. То есть это привычка, которая может навязываться. То есть и формирование самой привычки даже. Это довольно легко. Или, к примеру, человек курит, реклама сигарет, берем, да. Вот сейчас uh-huh. борьба с курением там все страшилки рисуют. Да никакие страшилки не отпугнут, если человек курит, если он с утра закуривает сигарету, к примеру, то оператор легко может настроиться на курильщика и заставить его покупать сигареты определенной марки. То есть от остальных курильщиков будет каждый, а курить все равно хочется. И он может перейти на определенную марку, потому что у него в голове может быть. К примеру, он курил разные сигареты или другие, а ему захотелось мальборо. Ну это всемирно известно. И он до конца своих дней будет курить только эти сигареты. Ему будет приятно, легко и хорошо курить именно их. Это легко можно сделать, вот исходя из таких возможностей. И на самом деле… Ну вот ребята вдохновились многие после проведения этого эксперимента, потому что получен ну, действительно колоссальный результат. Это не то, что 50%, процентов, извините, это 71,4% от полутора тысяч человек. На самом деле, я же говорю, это гораздо больше людей. Просто статистики нет. Конечно, было бы интересно и замечательно провести ну, эксперимент, вот как многие говорили, на чем-то другом там, или еще на что-то. Но ну, было бы просто великолепно вот, с позиции науки, изучения, провести эксперимент с какой-нибудь крупной компанией, там, Макдональдс, Рэдбулл, Кока-Кола, то, что мы говорили. ну, но этого нельзя делать. Это уже потребительская, это уже игра. Ну вот как научный интерес — да, Ну ни в коем случае в реальности. Почему? Потому что меня этот результат крайне насторожил, вот честно говоря. Почему? Потому что та реклама, которая приходит именно таким путем, она будет у человека в голове, образ тот будет у человека в голове, как его собственное желание. И он не сможет встать, уйти, удалить или еще что-то. Это навязчивое желание. Но оно абсолютно естественно. Вот некоторые, принимавшие участие, говорили о том, что они ничего не почувствовали, ничего не поняли, ничего у них не было. Почему? Потому что сознание ждет нечто такого, что вот я не хочу — сижу, а оно мне навязывается. Ну знаете, как… Подходит Да, мысль. Да, да, да. Ну, такие люди и встречаются, результат. конечно, которые принимали участие и перед этим в экспериментах с пирамидой. Тоже вот утверждали, что нет, мне не приходили никакие цифры, я об этом не думал. Ну, когда ты участвуешь в эксперименте и знаешь, что будет какая-то цифра, и ты об этом не думал, тебе не приходило ничего в голову, значит, это сознание вообще не должно было работать. И здесь человек знает, что будет именно что-то направлено там острое, соленое, ну на какие-то такие пищевые, в том числе пить, не пить. И сознание, оно может подменять, но не участвовать оно не может. Но зато оно может как раз прятать. То есть маскировать. Что значит маскировать? Uh-huh. Человек будет идти, употреблять воды гораздо больше. А весь смысл заключался в чем? Что человек начинает употреблять жидкости больше, чем обычно. Почему? Чувство жажды. Не всегда мы это все воспринимаем. То есть мы идем по привычке, там, проходим через кухню, выпили чашечку воды или там, вместо одной чашки чая мы выпили в течение дня, там, две-три. Ну mm-hmm. такое вот. Это же естественно, это незаметно. Но ничего необычного не произошло. А почему? Потому что сознание ждет чего-то необычного. Вот нас приучили фильмы и все остальное, что если происходят чудеса, то они должны происходить каким-то таким вот фантастическим образом. Да, вот тут должно, вот, если чудо, то вот здесь должна сейчас обезьянка появиться вот, прямо на столе. Mm-hmm. Да? То есть, ну, Тогда это чудо, да? тогда это влияние. А если, извините, я в голове своей не могу избавиться от хромой, смеющейся обезьяны, то это, это ж не чудо Ну, голове. Ну я ж мог подумать об обезьяне. А если ты об ней вообще не думал, да это? Если ты был занят чем-то серьезным, потом целый день у тебя обезьяна в голове бегает, ну, то это не чудо. Вот как раз этот эксперимент направлен на то, что таких вот обезьян можно засылать куда угодно и кому угодно. И избавиться крайне тяжело от них. А защититься можно говорит, ну можно, конечно, да. Но опять-таки, если человек владеет методикой контроля своего сознания, если он вкладывает свое внимание туда, куда это необходимо укладывать, а не сознание им манипулировать. Ну, тогда этому человеку, извините, как и любые третьи силы, эти рекламы для него будут, так же он в спам поставил, да, и все. Почему? Потому что у него антивирус хороший. А много ли таких людей в мире сейчас? Единицы, которые действительно могут контролировать воздействие третьих сил на свое сознание. А как правило, все же мы подвержены воздействию сознания, соблазну, особенно такие когда это идут уже на физическом уровне проявления, как мы говорили, да? Вот захотелось… Ты сытый, но тебе хочется удовлетворить что, свои вкусовые рецепторы? Потому что сознание этого хочет.
3: И тебе не просто
1: хочется, а тебе хочется именно гамбургер. С Макдональдса, именно с какой-то картошечкой, там, фри или еще какой-то. Ты вот запах, вкус, цвет, все. Эта картинка навязывается. Ты же не поймешь, почему тебе хочется. Ну, посчитаешь, что давно не был или наоборот, недавно был видел. Если кушал другое, то видел это, а вот не скушал. Это ж картинки, которые в голове. Uh-huh. Но они активные картинки, которые вызывают химические реакции, соответствующие в организме. Вот где проблема. Uh-huh. И на самом деле это очень страшно. По-хорошему. Ну, можно сказать так, что раз ребята проводили этот эксперимент, да, если он родился внутри движения... Значит, кто-то э- об этом тоже думал, и кто-то в этом направлении уже, возможно, работает. Конечно. Не бывает угу. такого, чтобы одна мысль вот, зародилась у группы людей на одной стороне земного шара, и чтобы на другой не было такой же активности. Мы же это знаем. Если где-то кто-то что-то усиленно обдумывает, то... По закону отражения есть еще те, кто также об этом думает. Единое энергоинформационное поле. По-любому будут те, кто работает над этим. Дай Бог, чтобы они не дошли до таких же результатов. Но опять-таки вопрос всего лишь технический. Конечно. А кто об этом Здесь же, Конечно. Здесь ведь не было никаких там суперприспособление. Да, пирамида это аппарат, но он всего лишь усиливает потенциал. Вот пирамида, она определенным образом усиливает, угу. но можно же разработать и другие методы. А таких методов было полно, насколько мы знаем, да, различных вот. по всему миру. Но сейчас мы коснемся работы, опять-таки, тех служб, которые занимались с теми же слиперами, с теми же экстрасенсами, которые развивали их неспособности, всякие технологии разрабатывали. Ну, точнее, секрет. Все страны мира этим практически баловались, занимались. Почему? Потому что интересно узнать то, что думает ну, твой партнер, скажем так, или еще что-то, да, или как-то воздействовать на кого-то. Поэтому это не могло не изучаться, это изучалось. И над этим работали целые институты и длительное время. И продолжают работать. Конечно, продолжают и будут продолжать работать. И вот в этом смысл, что кто-то есть и разработает и внедрит это все, то, извините, это уже будет не бизнес, это уже будет... Ну, это Это даже не манипуляция, это уже диктатура, диктатура Диктатура рынка будет идти, в буквальном смысле слова. Тот, кто смог заплатить за эту рекламу, смог себе позволить, у того будет идти бизнес, а у других не будет. Почему? Элементарный пример. Я привел на сигаретах, да? Потому что людей можно заставить курить именно одну марку сигарет, а вторую — как не рекламируй. Ну какая реклама может с этим поспорить, когда у тебя в голове, когда тебе хочется, Курить, и более того у тебя, у тебя есть физическая потребность курить никотин организм требует но именно вот этой марки а не какой-то другой она а любую другую у тебя будет вызываться кашель или еще что-то тебе будет неприятно привкус тех или иных сигарет а тут вот эти будут хороши. и что делать
0: человек не распознает это да, что это его собственная потребность конечно
1: человек то воспринимает mm-hmm. как свое это вот чем проблема Конечно, ну опять-таки вынести это все на рассмотрение на международное, да, ну можно, конечно, вот движение по всему миру, mm-hmm. можно поднять вопрос, вынести в организации такие, как ООН, там попытаться добиться запрета. А запрещать что? Простой как, вопрос. Как бы, наверное, не думать. <связать> вот запрещать mm-hmm. что, не думать или запрещать не создавать такое? А как, а как узнать? Вот простой вопрос. Чем можно замерить? Каким прибором есть, идет воздействие, и кто этим занимается.
4: А еще со срочкой. вот как мы эксперимент с сосочка, а как это вообще обнаружить? Конечно. Если воздействие было 20 минут, как это в течение суток обнаружить, а за несколько дней?
1: Ну да, можно собрать потом статистику, что люди чего-то захотели. Mm-hmm. Да? Вот люди начали покупать эту марку Сигарет, к примеру. Или опять возвращаемся к Red Bull. Люди начали покупать Red Bull. А если, извините, будет сочетание. Вот простой пример. Проводит компания Red Bull, я не говорю, что она плохая, ни в коем случае, это просто пример, друзья мои. Проводит опять-таки вот как с вот этим прыжком стратос. да, со стратосферы, да, проводит такую компанию, делает рекламную такую вот ажиотаж вокруг этого и тому подобное. Но только процент вырастает не на 7%, а, извините, вырастает на 70%. Как предъявить им претензию, что они так вырастут? То есть они скажут, извините, это наш маркетинг сработал. Ну как можно обвинить их? То, что многие захотели. Захотели, потому что увидели. И здесь можно все оправдать. Угу. ассоциативно, какими то там восприятиями. Вот они увидели, как прыгает человек. Они тоже хотят прыгнуть, хотят быть героем. Вот редбулл крыляет и тому подобное. Ну так же.
0: А уж научно-экспериментный. Доказать, здесь мне кажется,
1: крайне сложно. Нереально вообще доказать. Конечно. И вот в этом опасность. И то, что мы затронули, конечно, многие скажут, ну зачем мы тогда расшевелили эту тему. Ну, друзья мои, она по-любому расшевелилась, не нами, так кем-то. Если вот ребята, причем с разных стран, начали об этом говорить, начали это шевелить, а почему бы не провести, ну, вот собрались и провели, увидели результат. Многих, я же говорю, вдохновило, обрадовались, а мне так грустненько стало по этому поводу, потому что это еще один из инструментов, который можно использовать для манипуляции опять-таки нами, как, как подопытными кроликами, как говорится. Это все равно, что мы откроем свой кошелек, и туда будет лезть все, кто хочет. Кто имеет такие возможности, тот туда и будет лезть. Ну, так же получается. Конечно. А теперь давайте представим: хорошо, ладно, вот сейчас мы затронули тему Red Bull, Макдональдс. Ну, в принципе, любой себе это может позвонить, поломались. Угу. Ну, практически любой. А теперь давайте представим решила рекламу сделать подобным образом ну, компания, которая выпускает Rolls-Royce. И мы получаем, скажем, такую установку, и нам кажется, что мы сможем жить, что нашим горизонтом в нашем бытии является именно обладание автомобилем Rolls-Royce. Если мы не будем обладать этим автомобилем, а извините, компания известная, кто его не видел по телевизору кругом, и что вот это удел наших желаний, вот это смысл всего нашего существования, ну разве не так? Это ж легко делается. Это страшно
0: навязывание смысла жизни, да, людям.
1: Конечно. И если я не езжу на rolls ройсе mm-hmm. значит, я не человек. Моя жизнь прошла мимо. К чему это приведет? Я просто говорю: мгновенное увеличение кредита. Потому что люди начнут брать кредиты по всему миру, Конечно. покупать Rolls-Royce. Дальше. Возрастет то, что люди начнут продавать все, что только можно, лишь бы купить Rolls-Royce. Но так же? Третье. Преступность резко подымется. Понимаю. Потому что человек Понимаю. не сможет преодолеть это желание купить Ролс угу. России Или взять его, или просто забрать да. его у кого-то. То есть это резкий скачок преступность. Угу. И еще, если человек не сможет себе позволить этого сделать: ни одного, ни второго, ни третьего, то у него будет что? депрессии, неврозы и многое другое. То есть и он будет списан из жизни, сам себя спишет. Это же легко.
3: Yeah.
1: И вот банальные вещи. То есть мы упираемся в развитие рекламы. Вот сейчас мы показываем. Это один из возможных этапов развития рекламы. Я не скажу, что это самый мощный из развития рекламы. Это всего, но ну, здесь почему? Он сложный технически, решаемый, но сложно. Опять-таки, нужен оператор с определенной подготовкой. Но ну, извините, наш оператор тоже обычный человек который всего лишь ну, обладает некоторыми навыками, которые просто вот он развивал для того, чтобы участвовать в определенных экспериментах, в определенных программах. Но подобные программы, они же были, и над этим работали целые институты и работали. остаются,
4: и люди же остались. И а кто-то не сейчас не, Мы же не знаем, кто где сейчас находится. Конечно. Многие ушли в коммерческие структуры, многие ушли куда Конечно. угодно. Это же люди.
1: А бизнес есть бизнес. Бизнес на месте не стоит. А с учетом развития потребительского формата, да, который сейчас, ну скажем, доминируют в обществе да, и все общество живет по нему, то, естественно, эти люди, которые обладают хоть какими-то знаниями, способностями, они будут стремиться к чему? К использованию этих технологий, своих знаний, развитию их. Поэтому, по-любому, мы рано или поздно мы столкнемся с этим явлением. И вот здесь уже оно довольно серьезно.
0: Маркетологи как раз таки ищут, они понимают, что да, вызвать просто интерес к товару, они могут, они там, он может им понравиться, но самое сложное для них Доставить. это последний этап, довести до покупки. То и есть нет. человек может в любой момент, вот то, что на сегодняшний день есть, да, то есть понравился товар, да, классно, загорелся, здесь и сейчас вот это работает, но довести его до магазина, до покупки, они не могут пока. И то есть, ну, Доводят, это достаточно сложно. Они
1: могут. Вот мы сейчас с тобой обсуждали, mm-hmm. тут же опять мы возвращаемся к Red Bull. на семь процентов увеличился но ну, uh-huh. все-таки прирост это довольно много значит заставили значит пошли
0: Получилось, ну да? понятно
1: что это uh-huh. все маркетинг человек заходит Временно, в магазин да? зачем-то он видит этот Red Bull, он вспоминает это все работа опять-таки работа сознания которые заставляют нас брать то или другое да? uh-huh. но это же происходит понятно что вопрос с Rolls-Royce это совершенно другое Rolls-Royce это Rolls-Royce Здесь просто так не зашел в супермаркет и не купил. Ну вот еще забыл сказать: это ж, какая нагрузка на данную компанию. Ну, представьте, по всему миру все начинают покупать Wells Royce. Ну, это ж не в Макдональдсе, а гамбургеры делать, на всех-то сложно. Шутка, конечно. Угу. Решат. Китай поможет.
3: Еще же это явление очень работает не только. в вообще в рекламе, а в культуре, вообще в цивилизации можно транслировать любое. Конечно, любое. Вообще, так это власть над властью.
1: А, да нет, я думаю, это как раз не просто власть над властью, а это то, что можно использовать как инструмент власти. Я с тобой согласен. Вот возьмем даже шоу-бизнес, да?
3: Да, там же...
1: Ж Легко можно развить человека.
3: Все можно развить, и сейчас много таких технологий, которые, конечно, не такие, а просто технологии, которые, скажем, сначала слухи запускаются, а потом сплетни, потом один, другой сказал, третий, и такого как бы невидимого маркетинга. То есть это, ага. это изощреннейшим... особенно
1: эффективно, это черный пиар, да? Пиар, да? Конечно, когда конечно возникают скандалы, скандалы пиар, грязь да. на человека льется, друзья мои, вы знаете, что вот для популяризации вот черный пиар, это один из наиболее эффективных. Почему? Потому что когда мы эмоционально воспринимаем кого-то в негативе, мы это запоминаем. А потом достаточно раз-два показать этого певца, к примеру, да, или политика, какая разница, и он становится популярным. Первое, когда мы видим негатив за него, это вызывает у нас что? Неуважение. Но это дает нам чувство превосходства над ним. Вот он какой негодяй, а мы же хорошие. Потом это вызывает смех, а потом
3: Несколько раз хочется проверить, какой он, насколько он менялся. И начинается серийная продажа.
1: Конечно. И мы начинаем за ним наблюдать, хотим мы этого или нет. И в конечном счете мы слушаем его музыку, или мы слушаем его выступление, и мы буквально привязываемся угу. к нему. Вот представьте, если все время все хвалят человека, он перестает вызывать интерес. А если возникают скандалы, склоки... Вот почему некоторые да, певцы, они там устраивают неравные браки, какие-то ссоры, скандалы — сериальность нужна, нужно переживание. Или какая-то грязь выливается на политика, там, к примеру, такая, что на голову не оденешь. Ну я не буду называть фамилии, но есть политики, ну, на которых такая грязь вылетает. И тем не менее они достаточно популярны и будут популярны. Почему? Потому что они вызывают интересы общества, вот этот черный пиар, он заставляет нас участвовать в этом сериале. И главным героем, где? Или актер, или политик. Ну, разве не так?
3: Главный герой ⁇ это сознание. Конечно.
1: Конечно. Во всех. И главный артист ⁇ это и тоже артист, наше герой, сознание. И заказчики-потребители. Совершенно правильно, здесь даже не поспоришь. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот как это происходит в том же шоу-бизнесе, к примеру, mm-hmm. да? Mm-hmm. Когда вот Человек никому не неизвестный, и он становится вдруг...
3: Внезапно.
1: Становится Конечно.
3: известным, например, что-то какой-то он не такой, там, все что угодно может быть. Любое отличие это пиарится, чем более оно выпиющее, тем более оно привлекает внимание. А потом, опять же, проявляет, да он же не такой плохой, а потом серийные продажи, все, он уже зашел. Да, а
1: вуаля, дальше уже некогда. Да. Нет, но здесь опять-таки, если он становится такой, как все, обычный хороший... Человек, не да?
3: вызывает
0: эмоции никакие он Не вызывает эмоции,
1: mm-hmm. ну он не интересен. На хорошие эмоции долго не проедешь. Поэтому если он хорошо исполняет, да, приятно слушать — мы слушаем. Но если не будет это поддерживаться чем-то…
3: Еще скандалом, новым скандалом, еще чем-то.
1: Конечно. Там, все, все, Или же опять-таки, ну мы затронули вот как раз твою сферу — это музыка, шоу, бизнес и тому подобное. А сама музыка… Или, допустим, мы берем того же исполнителя, неважно. И вот здесь тоже, здесь интересно. Сейчас мы обсуждали, как персонажа, угу. да? привлекает он внимание, да. там, за счет черного пиара, еще что-то и тому подобное. То есть он заставляет за себя переживать. Но если он исполняет, вот как говорят, хиты, которые становятся, а что такое хит?
3: О, повторение. Хит это формула. Угу. Прежде всего, формула, которая. Обычная математика и физика. Mm-hmm. Да, математика и физика. Так что тут и это мало того, а еще есть простые, банальные, двойная запись. Например, есть известная исполнительница, которая, ну, которую все знают в Украине, когда-то взял «минус без голоса», угу. а там какие-то вот под голосом подложены демонические какие-то звуки. Вот реально, отслушаешь слушаешь без этого, и как-то так оно… Ну, страшно, и как это люди слушают. Я бы это не заметил, если бы я не взял без голос этот минус писать. Вкладки. Mm-hmm. Вкладки такие. Ну, это а вкладки банальные, же. а еще видео вкладки.
1: А ну, ещё... Давай мы возьмем всемирных. Вот ты взял, в частности, yeah. одной страны, известного певца. Mm-hmm. Ну, благодаря тому, что ты звукорежиссер, я просто людям поясню, тем, кто не знаете. И на своих вот этих аппаратиках, оборудования ты смог разложить, да?
3: Да, это увидеть.
1: И это увидеть. Ну, извини, я как потребитель, я включаю радио, еду в машине, поет человек, и я являюсь, скажем, жертвой определенной технологии. Да? Угу. Я потом или целый день пою, или у меня настроение соответствующее, или еще что-то. Да? Или
3: хочется прийти, купить
1: этот альбом. Ну, Конечно. Пишешь, Конечно. Пишу. Хочется еще раз его услышать на том же радио. Могу позвонить, сделать заявку. Это угу. что же?
3: Либо еще хуже, навязывается определенное состояние человеку. То есть, угу. например, депрессивное состояние. Вот посмотрите Конечно. сейчас, какие артисты продвигаются, которые вызывают депрессию, которые паразитируют на негативных эмоциях, на потреблении, на гиперсексуальности, на, опять же… Эмоции. Вот эмоции,
0: Резонирует, да, и... получается, с тем, что Конечно. в человеке сейчас доминирует, угу. да? То Конечно. есть в обществе именно это доминирует. Таким
1: образом, он лучше сочетается угу. с состоянием самого человека. Ведет. Человек легче его воспринимает. Угу. Это опять маркетинговые ходы. Опять та же самая реклама, друзья мои. Угу. А, так вот мы… Заговорили о всемирно известных. А если их музыку разложить, ну разве там такого не бывает?
3: А там максимальное количество этого всего?
1: Конечно. Да. То есть вот эти скрытые технологии, скрытые технологии но, да. о которых мало кто знает. Опять-таки, та же вот написание их музыки, расстановка слов паузы и все остальное это все математика, которая соответствует с работой. С ритмами головного мозга, с сердечными ритмами и многое другое. Да. Ну также, да. плюс общее состояние, которое у нас есть вот оно, депрессивное или недепрессивное, mm-hmm. это тоже эмоциональное mm-hmm. наше состояние. Mm-hmm. Везде должен быть отклик, mm-hmm. резонанс, так называемый. Если тот же артист не добился резонанса со своим слушателем, ну значит этот слушатель уже не его чей то другое а весь смысл как раз войти в этот резонанс отсюда и подбираются определенные ритмы задаются определенные тонаны и многое другое слова они вторичные вот сама тема песни ну, стих который вот он читает он вторичен отсюда у нас хиты с такими глупостями да? как вот глаза твои там в три карата, да? ну, три, Хлупай, карата по ресницами взлетай. три карата это вот такое вот, вот здесь Почти двенадцать карат. Ну представьте, какой глаз должен быть в три карата? Ну простой вопрос, да, Машин? Да. И мы что, воспринимаем, и для нас это кажется… Ого! Юмор. На
0: повторе, да, в голове, как играют музыки. А Конечно. кстати, маркетологи тоже. Они очень хотят как раз-таки повторить вот этот эффект, когда мелодия впадает, едается вообще в голову и на постоянном повторе. И то же самое да, в рекламной кампании. А почему в рекламе Дрянь?
1: используется музыка? но
0: Короткие лосные. Вот,
1: я скажу, слава Богу, что в действительности у нас мало специалистов, которые знают то, о чем вот мы сейчас с Вадимом говорили. Они слышали, но они не знают этих тонкостей. Допустим, подобрать тот же ритм да, работы какого отдела головного мозга и в каком состоянии? Вопрос. Да. Для того чтобы получить определенный эффект, слава богу, таких специалистов мало. Потому что даже банальная, стандартная, привычная реклама, она бы имела гораздо большее воздействие на нас. Понимаешь? Mm-hmm. И мы бы тогда уже не уходили, мы бы смотрели не столько сериал, сколько мы смотрели рекламу. Для нас бы реклама была сериала, если бы они обладали хотя бы ну, большими навыками. И слава богу, что они не обладают, потому что цветовая гамма,
3: цветовая углубление уплощение пространства, которое работает немножко как ну, по-другому. Конечно.
1: А звуковые эффекты, да? О, звуковые. Если мы возьмем те же фигуры хладник, планировка, да, да? бинауральные, совершенно правильно. Это о чем говорит? То есть определенный звук он имеет свой знак. Это для понимания. Можно создать комбинацию звуков, которые будут восприниматься нами уже вне сознания, и они будут настолько входить в нас и вызывать ту эмоцию, которую необходима. А с этой эмоцией, если добавить цветовую гамму угу. плюс необходимый товар, можно что получать? Что можно сделать? Можно буквально манипулировать тем же посетителем магазина. Угу. И они будут ровным строем идти к нужному ряду и брать то, что им в действительности семь лет не нужно. Но они это будут брать и уходить рады. Пританцовывая. Конечно. Под дудком. В буквальном смысле слова. Так это ж технология, это все банальные технологии. А представьте реклама на новых физических принципах.
0: Но помимо этого ж нужны еще и силовые вкладки. Я просто вспомнила здесь и Окерлунда того же, о мы говорили, поднимали вопрос о клипмейкеров в «Девятом круге» передачи. Ага. Ведь он же и создатель как раз таки рекламы очень известных лакшери-брендов, драгущих лакшери-брендов. И в принципе те вкладки, которые там есть, и отображают и его мировоззрение, потому что очень многое строится на насилии, наркотики, алкоголь, секс и… Ты понимаешь, что помимо того, что это ну, это не только сочный такой видеоряд, да, скажем, от человека, что помимо этого есть еще и серьезные силовые вкладки.
1: Ну а как же? Во-первых, и серьезные силовые вкладки, потому что он может это делать. Во-вторых, он прекрасно знает и разбирается в том, о чем мы вот говорили сейчас с Вадимом. и те. Знания, которые он получает в том же девятом круге, они позволили ему стать тем, кем он стал. И он обслуживает сейчас самые первые компании, mm-hmm. да, которые как раз пользуясь его услугами в значительной степени, подчеркиваю, в значительной степени, остаются на плаву mm-hmm. и остаются первыми.
0: Эффективность а, несмотря
1: на то, что казалось бы, ведь он сам сатанист. Причем
3: открытый.
1: Он этого не скрывает. Он пропагандирует там и церковь сатаны, и все остальное. Он делает в соответствующем стиле. Это должно вызывать обратную реакцию людей. Но тем не менее, что мы видим? Несмотря на его.
0: Ну и вообще такой вопрос: знаете, что и ведь логотипы это же тоже знак компании предельный. Обязательно, конечно. Я просто, ну как, не будем афишировать эти известные логотипы, но я думаю, что каждый человек легко может посмотреть, сколько логотипов у крутых таких компаний, скажем, известных, дорогих. Ну давай,
1: скажем, так, не называя компанию, да, вот я приведу простой пример. Ассоциация с грехопадением, какое у тебя? Да яблоко. А ну просто откусанное яблоко. То есть простой пример. Это я пошел с другой стороны. Uh-huh. А теперь, если мы показываем этот символ, у нас ассоциация опять идет та же. Uh-huh. А с чем ассоциируется грехопадение? С получением знания или еще чего-то? Нет, с сексом. Банально. Отдавание соблазну,
3: mm-hmm. когда продается человек соблазн. Да. Это способствует чему? Mm-hmm.
1: какому-то определенному, пусть легкому, но энергетическому скачку внутри самого человека, да, внутри его организма. Mm-hmm. То Сплеску. есть да, всплеск сексуальной энергии, небольшой, mm-hmm. который стимулирует его к тому, что если у него будет этот гаджет с вот этим логотипом, значит он круче, mm-hmm. он радостнее, он довольный. Простой пример.
0: Ну, к этой компании вообще а есть теперь, особые.
1: Я понимаю, нет. Я приведу простой пример. Говорят: вот сама компания великолепна, да, вопрос не в этом, вопрос в другом: что давайте мы туда грусть винограда разместим. У нас будет это ассоциироваться с вином и тому подобное. Более длинная цель угу. ассоциация. Не будет там. Не того будет эффекта. работать. Конечно. Вот мы простой пример.
0: Напрямую
1: такой. Конечно. Угу. А таких Однозначно. примеров масса. Я же говорю, и слава Богу, то, что вот эти, как ты говоришь, специалисты-маркетологи и тому подобное, они ну, не обладают более глубокими познаниями в этом.
0: Просто пугают и девизы таких компаний, которые совпадают и… Ну в частности, компанию, о которой мы только что говорили, озвучивать название не будем. Ведь ее же девиз думаю, иначе» совпадал как раз-таки с девизом Антона Лавея, который был церкви сатаны. И были достаточно такие серьезные у них вопросы к себе, что же подумает покупатель относительно таких сходств. И поэтому тоже там были и судебные процессы, чтобы эти ну, снять, да, и, и продажа здесь... первого компьютера по цене. <связь> 666, 66. да,
1: 666, да, да. Ну, И опять-таки давай мы скажем, не будем называть опять-таки uh-huh. не имя основателя этой компании и тому подобное, но просто а, а какова у него жизнь была и как uh-huh. он говорил о своей жизни?
0: Какая судьба, да, у человека?
1: Какая судьба? Заключил договор. А, но был ли он счастлив?
0: Какое счастье?
1: Прожил ли он человеческую жизнь? И в конце своей жизни. Он
0: очень сильно.
1: О том, что жизнь прошла мимо. Угу. Да, он сделал мировой бренд. Он стал одним из богатейших людей. А что толку от этого? И стоит ли оно того? Простой вопрос. Угу. Это все пустое. Человеку нужна слава для того, чтобы ей, ну, скажем, пользоваться. Угу. Да? Потому что сознание рассказывает. Ты будешь вот узнаваем ты над всеми. А, ну, может быть, это кого-то удовлетворяет, скажем так, когда они могут выйти, их там узнали, еще что-то. А если человек все время запер в четырех стенах, если он не видит жизни вообще, если она проходит мимо него, вот что ему надо было? Ничего. И он действительно раскаялся в процессе жизни. Да. Но это добровольная тюрьма. Да. А по-другому не может быть, заключая сделку с тем, с кем не надо заключать. И мы подходили вот... Mm-hmm. Передачах и в Девятом круге мы об этом говорили. Сколько самых популярных и самых известных людей сталкивались с этим явлением, и в конечном счете они были, ну, скажем так, разочарованы полностью. Но переделать назад уже ничего не переделаешь. Так это они разочарованы в этой жизни. Mm-hmm. А что будет дальше? Ну, это не тема сегодняшнего mm-hmm. разговора
0: даже говоря как раз-таки о эффективности рекламы, есть же конкретная схема, скажем, того, как она работает. И интересно, тоже хотелось бы разобрать эту схему, потому что она очень проста. Первое — это сбор информации о человеке. Второе — это, как они называют, «мишень воздействия», то есть найти слабости у человека, какие есть, какие у него есть желания, какие у него есть потребности. Далее расставляются приманки на человека, да, то есть для того, чтобы поймать, заинтересовать, проявить интерес. И, естественно, аттракция доверие к человеку и подвод к продажам и сами даже названия вот эти мишень воздействия», приманки ты понимаешь что реально идет охота
1: а как по-другому на кошелек
0: охота за на и деньги
1: за, за внимание а вот даже теперь давайте такой. мы все отбросим и подумаем а зачем на самом деле идет охота? вот если мы уберем uh-huh. финансовую сторону вообще uh-huh. что такое деньги ресурс Эквивалент времени жизни. Совершенно правильно. Время эквивалент жизни. внимания внимание. и времени жизни человека. Ведь человек дает свои деньги, а деньги для него — это что? Опять-таки это время и внимание, угу. охота за вниманием, вот в буквальном смысле слова. Ну просто это перевели в какую-то бумажку, а сейчас вообще в цифру, вообще не в что, даже бумажку убрали.
0: Просто параллель действительно такая проводится между тем, как рекламщики, маркетологи охотятся за нашим вниманием и как за ним охотятся сознание, системы именно. А
1: как, по абсолютно… все идентично, фрактально да, все глядя... повторяется. Mm-hmm. Для тех, кто действительно изучает, как работает сознание, я не беру просто нейрофизиолога, они наблюдают с другой стороны, они смотрят за реакцией нейронов. А я имею в виду тех людей, которые наблюдают себе, изучают это все довольно-таки добросовестно для тех нет секрета что сознание оно главный охотник зачем за внимание угу. и внимание это самое важное и самое ценное зачем гоняется сознание для него ну, это ее пища это ее жизнь и вот посмотрите опять-таки почему люди стремятся работают что ну, что на галерах извините за выражение а те же артисты и все остальное для чего чтобы выскочить на сцену чтобы его все узнавали и тому подобное да? внимание что,
3: что им руководить? привлечение внимания масса и причем они не только концерт это только видимая часть большее время это посещение всяких скажем эфиров прямых э-э- массовых скажем скоплений людей максимально максимально быть на виду
1: ну правильно, потому что они должны поддерживаться, они должны постоянно привлекать к себе внимание, они как раз и должны создавать свой собственный имидж, чем-то привлекать, охота за вниманием, в буквальном смысле слова. В чем
0: организуется это именно, знаете, вызов вот такого эмоционального всплеска у людей? Вспомнилось еще и до третьего века до нашей эры и сейчас есть вот эта профессия клокеора, которые хлопальщики профессиональные, да, которые в принципе за деньги либо освистывают, если
1: или не угоден либо
0: поддерживают ну сейчас
1: таких много да, так.
0: причем вспомнить тоже как Шаляпин когда описывал, когда он там в Милан приехал и именно там свой концерт был первая премьера и он говорил о том что приходят и предлагают поддержать скажем аплодисментами его выступления, либо в противном случае За будет по другому да но куда направляется вся эта то есть вот такой вот <смех> в культурной среде.
1: Культурной среде, да, да культурной ритме. Да.
0: Но куда направляется вот этот весь всплеск и все это внимание людей? И тоже вот же, они понимают, что как раз такие сильные эмоции, эмоции толпы, это тот лучший вход, скажем, для манипуляции для вклада. Да как же, конечно. И тот же событийный маркетинг. Конечно. Как много его именно события. больше всего, наверное, и на концертах различные там бренды и рекламируют себя.
1: Так что вопрос довольно серьезный mm-hmm. на сегодняшний день мы подняли.
3: Еще маркетологи и вся реклама работают mm-hmm. в сфере, скажем, надежд, страхов. Mm-hmm. Скажем, то, что ну, мысль простая, я упрощу мысль, что, в общем-то, они начинают замещать с собой религию. Mm-hmm. То, что делала религия. То есть они начинают отвечать на какие-то глубинные потребности вроде бы человека, но религия материалиста. Именно mm-hmm. потребности... Трехмерного mm-hmm. мира. То есть реклама сейчас, как, как для меня, по крайней мере, это такая как бы, новая религия
1: потребителя. Mm-hmm. Ну, это же так и есть mm-hmm. на самом деле, если посмотреть правде да. в глаза.
3: И как только человек начинает заниматься духовным, хотя бы наблюдать за собой. Вот, например, если компьютер работает, почему-то внезапно активность проявляет, мы же замечаем, понимаем, что вирус. А если у нас сознание напрягается, вдруг чего-то оно начала хотеть, нормально, все хорошо,
1: все как бы... Ну, это же сознание, это же наш, это ж мы. Это ж мы вот здесь парадокс, конечно, срабатывает. Ну как можно не заметить, что сознание работает против тебя, а не на тебя? Это быть абсолютно подконтрольным ему. Ну Разве не так? А как по-другому, когда постоянно активничает, рассказывает человеку то, что ему семь лет не нужно? Вот он не заказывал, а оно ему боевики в голове устраивает, а ему, извините, мелодрамы захотелось в это время. да? Или же наоборот. Почему оно так поступает и почему оно так делает? Простой вопрос, что неужели никто не задается? Кушать хочет, внимательно. А, так самое интересное, что это же было известно испокон веков. Угу. И древние религии, и новые религии. Ну, как новые, последние, скажем, <тас> те, что на сегодняшний день доминирующие религии. Разве в них об этом не говорилось? говорилось. Разве пусть Сейчас переделанным виде за камуфляжем, но все равно об этом же самом говорится.
0: Вот же Игорь Михайлович, коснулись темы религии и тоже вспомнил, что вначале, когда вы рассказывали про эксперимент, говорили о том, что, возможно, такое влияние на людей, вкладки определенные. И вспомнила, что а ведь большинство религиозных служений, скажем так, они проходят в определенное время, они строго по расписанию проходят. Ну, Конечно. Я сейчас вспомню. Скажем, новость, которая ну, встретилась в интернете, это то, что в последнее время Ватикан запускает такое интернет-приложение, электронные четкие, где он там ежедневно присылает людям определенную молитву с определенными словами, в определенное время призывает всех присоединиться к вот такому богослужению. И что удивило людей, что собирается очень странная информация, скажем, вес человека, его рост, его географическое местоположение, там, пол человека право на совершение, там, звонка ему, то есть разрешение на этот звонок. И ну, это же тоже, может быть, опасный момент, когда, если человек знает точно время, когда куча людей подключается Скажем вместе… Так,
1: давай вот, вот это, что ты сейчас озвучила, информация интересная, но мы ее не касаемся. Почему? Потому что ну, у них, возможно, на то есть какие-то основания, зачем да. и мой вес, телефон и все остальное в этом их новом гаджете. да? Uh-huh. Но я, во всяком случае, хочу верить и надеюсь на то, что все-таки они его разрабатывают для того, чтобы как-то помочь людям в их духовном пути. А вот упрощу то, что ты говоришь. Uh-huh. Ведь служения в религиях, они происходят в одно и то же время, в определенные дни. Uh-huh. Ну вот. К примеру, Люди настраиваются на какое-то определенное действие. Конечно, здесь, если человек действительно настроен на Бога, все внимание у него вложено, извините, в любовь, в радость, ну, никакая реклама работать не будет, это понятно. Но большинство людей в религии, они используют те установки, которым их приучили. То есть они пришли и просят о чем-то материальном, о здоровье, о каких-то благополучиях, ну, ну, просто материальное. И произносит определенные молитвы в соответствии с днями, с богослужением, со временем. И вот простой вопрос. Может ли оператор к ним подключиться? Конечно, может. Легко. Главное знать, что люди делают в определенное время. Это как инструмент. Я проще скажу. Человек переходит через дорогу. Mm-hmm. Загорается зеленый свет ему. И вот, вот это может являться тем маячком. С которой может срезонировать и благодаря которому, вернее, оператор может подключиться. И те люди, которые будут переходить через этот переход, могут идти в соседние Макдональдс и покупать. Я не скажу, что все сто процентов пойдут, но заставить, вот как эксперимент показал, легко можно 70%, даже больше, заставить пойти в Макдональдс, купить гамбургеры. Еще процентов 10 зайдет, но они купят что-нибудь другое, но они все равно зайдут в Макдональдс. Процентов 20 может отсеяться, но все зависит, опять-таки, от оператора, условий и тому подобное. Но это легко организовать, вот исходя, опять-таки, из того, что мы обсудим.
4: И опять же, те, кто подверглись такому влиянию, они создают спрос. Кто-то не смотрит, и даже если умой. А но он все равно пошел, потому что другие это берут.
1: Эффект толпы. Ну, да, Зеркальные нейроны, которые делают из людей, животных. да? а, с одной стороны, они помогают развиваться — ну это же удел первичного сознания. Вот для чего зеркальные нейроны, на что они работают? Это удел первичного сознания, это есть и у животных, это есть и у людей. Почему? Если одна обезьянка взяла палку и ударила другую, то все обезьянки начинают повторять точно так же. Они видят эффекты эффект, и так же поступают, так же и люди. Поэтому и мы подвержены вот, вот этому эффекту толпы благодаря функции, скажем так, первичного сознания. Все просто на самом деле. Но, с другой стороны, если человек, скажем, способен к анализу, даже к самоанализу, скажем так, он наблюдает за своим сознанием и хотя бы элементарно отсеивает ненужные мысли, он контролирует их и умеет это делать, даже будучи атеистом или кем угодно, это уже хоть какой-то, но антивирус в его голове от а всех этих реклам, о которых мы вот сейчас говорили сегодня. Страшно? Жутко? Mm-hmm. Ну возможно. А если человек вне зависимости от религии, а в действительности живет Любовью к Богу, то есть какой бы он религии ни был, его, скажем так, его внимание направлено на э, Божественное, на Созидательное, то опять-таки Такому человеку ну, тяжело, как третьим силам, так, извините, и оператору будет достучаться и навязать ему какую-то рекламу. Ну,
3: так же, все же просто. Даже если оно возникнет, он заметит. Но он ее заметит сделает. и не отреагирует,
1: да. правильно? Потому что он умеет и знает, как этим, с этими приходящими мыслями поступать правильно, чтобы они не стали его навязчивой идеей, правильно?
4: Не уложил внимание, все. Он уже не приходит. Угу. К тому,
1: конечно. Что
0: Теперь уже становится понятным, почему же главной суперзадачей, скажем, и пиара, и маркетологов является как раз-таки перевод внимания, скажем, перевод отключения именно вот этой критического мышления, логического, то есть именно перевод из там, левого полушария, скажем, на правое, да, то есть ну, именно эмоции, образы.
1: Это,
3: да. угу. Ну, Оно это, чуть это Но в общем-то это работает то, что проходит мимо сознания, угу, мимо. Конечно. Ну то это восприятие.
1: Активация нейронов. Mm-hmm. Да,
3: да, просто напрямую.
1: Когда нейрончики уже, извините, начали работать, уже поздно пить боржоня, уже химия пошла. Химия пошла желание ложиться. Конечно. Всё. И уже человек попал. Ну так вот проще. Говоря. А я скажу, самое важное это, чтобы хорошо был настроен антивирус. Лучше любить Бога, дорогие друзья, чем быть рабом у каких-то слишком жадной бизнесмена. Поэтому никогда не опускайте щит. И никакая глупость к вам не придет. Спасибо, что были с нами. Я думаю, все-таки мы и так много уже наговорили того, что лучше бы мы помолчали. Но вы уж нас простите, мы от чистого сердца, мы не пугаем. Ни в коем случае. Мы всего лишь поделились тем, о чем узнали сами. Спасибо, что были с нами.